0: Ja, liebe L4-Gemeinde hier vor Ort und alle, die per Übertragung zugeschaltet sind. Euch zunächst vielen Dank, dass ihr so spontan wart, das Lied zu singen, das uns mitten hinein in die Predigt nimmt. Advent heißt Ankunft, das wissen alle, schon die Kleinen. Und wer kommt? Gott natürlich. Wohin kommt er? In diese Welt. Das sagt sich so einfach. Wie sollen wir uns das vorstellen? Gerade haben wir miteinander gesungen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ja, das klingt nach Advent. Aber weshalb sollen die Türen und Tore geöffnet werden? Die Antwort kommt gleich danach. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Alles klar, Gott kommt. Er will als König bei uns einziehen. In der Grundschule, als ich dort unterrichtet habe, habe ich die Kinder gefragt, was sie denn machen würden, wenn ein König kommt. Und so miteinander haben wir uns das dann vorgestellt. Der ganze Ort wird festlich geschmückt. Die Straßen werden geputzt, Fahnen werden gehisst. Und alle, die sich auf den Füßen halten können, sind unterwegs und stehen an der Straße Spalier. Und wenn es noch Stadttore gibt, dann werden die selbstverständlich geöffnet. Aus dem Fernsehen kennen wir das vielleicht. Und manche sind in ihrem Herzen auch Monarchisten geblieben und schauen ein bisschen neidisch auf die Engländer mit ihrem Königshaus auch wenn da nicht alles zum Neidisch werden ist. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Der biblische Hintergrund ist Psalm 24. Er ist nicht zufällig ausgewählt, es ist der Adventspsalm. Und ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, dass er am nächsten Mittwoch auch im Bibelgespräch dran ist. Das macht uns neugierig. Aber wenn manche genau hinsehen, werden sie erst mal überrascht sein. Psalmen sind nun nicht zum Vorlesen da, sondern Gebete. Deshalb beten wir diesen Psalm im Wechsel. Ich spreche die, jetzt müssen wir gucken, dass das funktioniert. Ich spreche das Schwarze und ihr die roten Teile. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug? Wer wird den Segen vom Herrn empfangen und Ungerechtigkeit von dem Gott seines Heils? Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt dass das sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaot. Er ist der König der Ehre. Ja, liebe Freunde, die Erde ist des Herrn. So beginnt der Psalm, ein ganz grundlegendes Bekenntnis. Unserem Gott gehört diese Erde nicht den Menschen, die vielfach verantwortungslos damit umgehen, die sie ausnutzen und manchmal auch zerstören. Nein, nicht ihnen gehört diese Erde, sondern unserem Gott, der sie geschaffen hat. Die Erde ist des Herrn, der Erdkreis und die darauf wohnen. In diesen Tagen bekommt das einen hochaktuellen Klang. Nicht dem Coronavirus und seinen immer neuen Mutationen gehört die Macht, auch wenn es den Erdkreis und seine Bewohner in diesen Tagen in Angst und Schrecken versetzt. Unsere Erde gehört immer noch unserem Gott und wird ihm weiterhin gehören. Das ist ein kräftiger Auftakt zum neuen Kirchenjahr, das heute am ersten Advent beginnt. Auch wenn in diesem Psalm nicht von Kerzen und von adventskranz die Rede ist, auch wenn er nicht nach Zimt schmeckt und der Weihnachtsmann nicht vor der Tür steht, Psalm 24 führt uns mitten in die Adventszeit hinein. Übrigens, was haben das Coronavirus und das Christkind gemeinsam? Beide kommen, auch wenn man nicht daran glaubt. <lacht> Zurück zu Psalm 24. Wer in der Bibel nachsieht, findet Überschriften wie Einzug in das Heiligtum. Es geht darum, wer in den Tempel kommen darf und eingelassen wird. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Gott hatte zu seinem Volk gesagt, ich will unter euch wohnen. Der Tempel in Jerusalem war nicht nur irgendein Gebäude. Es war der Ort, den Gott erwählt hatte, um unter seinem Volk gegenwärtig zu sein. Und wenn Gott der Schöpfer ist, dann ist der Ort, an dem er Wohnung nimmt, das Zentrum der Welt. Der Tempelberg in Jerusalem, der Zion. Natürlich war allen klar, dass Gott sich nicht in ein Haus einzwingen lässt. Es war umgekehrt. Der Gott, der alles erfüllt, den Himmel und Erde nicht fassen können, dieser Gott sagt seinem Volk, ich will für euch da sein. Ich bin für euch erreichbar. Ich bin für euch ansprechbar. Dafür steht das Haus in Jerusalem, der Tempel. Ja, Gott ist überall, aber es gibt Orte, an denen er für uns da sein und sich finden lassen will. Das ist eine Linie, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Was im Alten Testament der Tempel war, das ist seit Jesus die Gemeinde, die sich in seinem Namen versammelt. Wo ihr mein Wort hört, da bin ich für euch da, sagt Jesus. Im Abendmahl, da bin ich für euch da, beim Segen, ich begleite dich. Wo Menschen in meinem Namen zusammenkommen, im Gottesdienst, im Hauskreis, da könnt ihr mich finden. Deshalb sagt nicht, wo ist denn Gott zu finden, ich sehe ihn nicht. Geht an die Orte voller Erwartung. Wartet darauf, dass Gott sich finden lässt, dass er euch begegnet, dass er für euch da ist. Jetzt wird es noch adventlicher. Gott kommt auf die Erde, er will für uns da sein. Nicht nur irgendwie und allgemein, sondern ganz konkret. Deshalb der Tempel. Deshalb kommt er als Mensch zu uns, in Jesus. Deshalb will er für uns da sein. Zuerst aber muss klargestellt werden, wenn Gott zu uns kommt, wenn wir ihn empfangen, wenn wir Tor und Tür für ihn aufmachen, dann ist vorher schon längst etwas anderes geschehen. Gott kommt nicht an einen Ort, der für ihn fremd und unbekannt ist. Er kommt dorthin, wo er schon längst war. Er hat vor Urzeiten die Erde geschaffen, sie gehört ihm. Er kommt in sein Eigentum. Nicht nur die Erde gehört ihm. Alles, was lebt, Menschen wie du und ich, wir gehören ihm. Wir verdanken ihm sein Leben. Bevor wir über Einzug und Advent reden, muss erst dies klargestellt werden. Gott ist der Schöpfer. In Bildern der damaligen Zeit ausgedrückt. Gott selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. So Vers 2 in einer neueren Übersetzung. Ja, er ist es, der die Erde geschaffen hat und bis heute erhält. Wenn wir über Gottes Kommen reden, dann hat das eine Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte in dieser Welt. Eine Vorgeschichte auch in meinem Leben. Die Erde, auf die Gott kommt, ist kein unbeschriebenes Blatt. Wenn Gott zu mir kommt in mein Leben, bin ich kein unbeschriebenes Blatt. Gott stand am Anfang. Er hat mich geschaffen. Er hat diese Erde geschaffen. Ich gehöre ihm. Du gehörst ihm. Was dann kommt, klingt auf den ersten Blick wieder seltsam. Da wird gefragt, wer zu Gott in den Tempel kommen darf. Die Antwort, wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Ganz schön schwierig. Wer kann schon sagen, ich bin's, mach den Weg frei für mich, ich passe dazu. Wer ehrlich vor Gott und vor sich selber ist, wird sagen müssen, vielleicht kann ich bei den falschen Eiden noch mithalten. Aber dann unschuldige Hände und eines, ein reines Herz, das ist zu anspruchsvoll. Die Hände stehen für das Verhalten, das Herz für die Gesinnung, für das Innere. Wer kann da schon sagen, war immer alles in Ordnung bei mir. Ganz schön schwierig, die Einlassbedingungen. Wir sind oft schnell dabei zu sagen, ja Gott kommt zu uns, jeder darf kommen, so wie er ist. Richtig, das ist auch die Botschaft der Bibel. Hier kommt eine notwendige Ergänzung dazu. Wert auf zu Gott. Wer so lebt, wie es der Gemeinschaft mit Gott entspricht. Gott hat die Erde geschaffen. Er hat ihr eine heilvolle Ordnung gegeben. Mit seinem Volk hat er einen Bund geschlossen. Er hat das Zusammenleben der Menschen und das Leben vor ihm geordnet. Dafür steht er. In der Bibel steht dafür das Wort Gerechtigkeit, Bundestreue. Gott bleibt der Gemeinschaft treu, die er geschaffen hat. Und zu uns Menschen sagt er, lebt so, wie es der Gemeinschaft mit mir entspricht, dann bleibt ihr in meiner Nähe dann könnt ihr zu mir kommen, dann passt ihr zu mir. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Wer an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Die Ausleger streiten sich, wie man sich das vorstellen muss. Ich stelle mir das so vor. Da kommen Pilger zum Tempeltor. Bei der Einlasskontrolle werden keine Impfnachweise kontrolliert, aber wer hinein will, wird von einem Türhüter oder Priester gefragt, Wer darf kommen? Und dann müssen die Pilger zeigen, dass sie die richtige Antwort kennen. Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der wird Segen von Gott empfangen. So eine Art Katechismus, der klar macht, auf das Verhalten und die Einstellung Gott gegenüber kommt es an. Eine Art Bekenntnis, so wie wir das Glaubensbekenntnis kennen, und vielleicht auch bei euch im Gottesdienst gelegentlich miteinander sprechen, um uns zu Gott zu bekennen. Dabei wird deutlich, es geht nicht nur um Inhalte, die man wissen muss. Zu Gott gehören, das schließt mich als ganze Person ein. Mein Inneres, mein Denken, meine Absichten, aber genauso mein Verhalten, mein Handeln. Alles das gehört dazu, wenn es um die Beziehung zu Gott geht. Im Grund haben wir hier so eine Art Kurzform der Zehn Gebote. Ein Leben, das dem entspricht, steht unter Gottes Segen. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. So sind die rechten Nachkommen Jakobs. Advent Gott kommt, Zeit der Vorbereitung. Nicht nur Vorbereitung für Weihnachten, Geschenke kaufen, Kerzen anzünden und über Stress klagen. Zeit der Vorbereitung für Gott. Zeit, mein Leben für die Begegnung mit ihm vorzubereiten. So wie wir es gehört haben, wie eine Stadt sich für das Kommen des Königs bereit macht. Nehmt das einmal konkret für euch. Fragt, wie kann ich mich vorbereiten? Wo gibt es Bereiche in meinem Leben, die so eine Vorbereitung brauchen? Eine Anregung dazu. Vor Psalm 24 kommt Psalm 23. Ich vermute mal, den kennen die meisten unter uns. Wer bei mir im Konfirmanden- oder Religionsunterricht war, kennt ihn sogar auswendig. Es ist kein Zufall, dass Psalm 23 und Psalm 24 nacheinander kommen. Psalm 23 endet mit dem Ausblick und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und im Psalm 24 kommt dann die Frage, wer darf zu Gottes Haus kommen, wer hat Zutrittsberechtigung bei ihm. Nehmen wir die Psalmen, dann können wir sagen, wer vom Psalm 23 herkommt, wer von sich sagt, bei Gott und in seinem Haus will ich bleiben mein Leben lang, ich will ihm ganz gehören. Der ist es, der im Psalm 24 hineinkommen darf, Zutrittsberechtigung hat. Der darf dabei sein und dazugehören. Der gehört zu Gott. Vorbereitung Advent kann dann heißen. Ich nehme mir Psalm 23 vor. Ich mache die Worte zu meinen Worten. Ich mache das Versprechen zu meinem Versprechen. Zu dir, Gott, will ich gehören. Bei dir, Gott, will ich bleiben. Ich will so ein Mensch sein und werden, der unschuldige Hände hat der ein reines Herz hat. Ich will mein Leben von dir reinmachen lassen. Befreie mich von allem Schmutz. Ich will ein Mensch werden, der zu dir, Gott, passt. Einer, der so lebt, dass du, mein Gott, Freude daran hast. Worte der Vorbereitung. Worte für den Advent. Worte, die uns vom Psalm 23 zu Psalm 24 führen. Zuerst bete ich in deinem Haus, bei dir, Gott, will ich bleiben. Und dann mache ich mich auf. Auf den Weg zu Gott, ich gehe dorthin, wo er sich finden lässt. Oder noch schlichter, zu Hause bete ich Psalm 23 und dann gehe ich mit Psalm 24 in den Gottesdienst. In den Sonntagsgottesdienst der Gemeinde, in den Gottesdienst im Alltag meines Lebens. Nehmt das nicht als Gesetz und Vorschrift. Nehmt das nicht nur als Worte, die euch eure Schuld, eure Fehler vor Augen halten. Ich sehe darin vor allem ein gemeinsames Bekenntnis, ein Leitbild, eine Vision. So wollen wir als Einzelne, so wollen wir als Gemeinde leben, als Menschen, deren Leben zeigt, dass wir zu Gott gehören. Auch wenn du keine große Leuchte bist, dein Leben kann ein kleines Licht sein, das Gottes Licht in die Dunkelheit bringt, so wie die Kürze hier auch keine große Leuchte ist, aber trotzdem brennt. Das ist nicht zuerst eine Forderung oder Überforderung, sondern Gottes Zusage, sein Auftrag. Darauf liegt sein Segen. Das ist Advent. Menschen, die vorbereitet sind für Gottes Kommen, Menschen, die andere dann auf diesem Weg mitnehmen. Das wäre auch eine Aufgabe für die Gemeindeleitung. Die Vision heißt, Gott kommt. Die Aufgabe heißt, wie können wir so leben, dass wir uns als Gemeinde brauchen lassen, dass Gott zu uns kommt. Dass Gott kommt zu Menschen, die ihn längst vergessen haben, die die Hoffnung aufgegeben haben. Adventliche Gemeinde, unsere Vision, Gott kommt. Wir sind bereit, ihn zu empfangen. Wir setzen uns dafür ein, dass noch viele mit uns warten und Gott empfangen. Heute schon. Heute beginnt die Adventszeit. Ja, liebe Freunde, und dann kommt noch etwas Besonderes. Die Stelle mit macht hoch die Tür. Wörtlich heißt es da, erhebt ihr Tore eure Häupter, erhebt euch ihr uralten Pforten, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Mir gefällt das. Da werden Tür und Tor wie Personen angesprochen. Sie sollen sich öffnen für den großen König. Hallo, du Tor, du musst dich ganz schön breit machen, dass Platz ist. Am besten du vergrößerst deine Öffnung, damit der König auch hineinpasst. Reckt euch hoch. Du Pforte, wenn du es nicht hinkriegst, dich aus den Angeln zu heben, dann hast du die Chance deines Türdaseins verpasst. Ein schönes und starkes Bild. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Oder ganz schlicht, Platz da, Jesus kommt. Auf ihr Tore, damit die Erde, die Gott gegründet hat, von seiner Herrlichkeit voll wird. Der König der Ehre, das ist der König in seiner Herrlichkeit, der mit seinem Glanz die Erde erfüllt. Jesus, dein Licht füllt das Land, füllt dies Land mit des Vaters Ehre. Komm, heiliger Geist, setzt die Herzen in Brand. So wird dieser Ruf an die Tore und Türen zum Weckruf an uns alle. Da ist einer, da kommt einer, der Einlass will. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt Jesus. Im Psalm haben wir das im Dialog. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Antwort, es ist der Herr stark und mächtig. Der Herr mächtig im Kampf. Ja, Gott kommt als König und Kriegsheld. Siegreich in einer Schlacht. Das ist schon heftige Kost für uns friedensbewegte und friedensverwöhnte Mitteleuropäer im 21. Jahrhundert. Ich will hier auch gar keine Begeisterung für Militärisches wecken. Wer in einer Situation der Bedrängnis lebt, wird das möglicherweise ganz anders sehen. Ja, Gott wird hier als der gefeiert, der seinem Volk Sieg gibt. Der Herr Zebaoth ist der Gott der Heerscharen, der im Kampf siegt. Und dann als Sieger einzieht. Es ist die andere Seite der Herrschaft Gottes. Um Gerechtigkeit und Recht durchzusetzen, muss allen Kräften und Mächten Einhalt geboten werden, die sich seiner guten Herrschaft widersetzen. Zu Gottes guter Herrschaft gehört der Sieg über alle Mächte der Dunkelheit, der Finsternis und des Bösen. Das ist unsere große Hoffnung dass Jesus am Ende den Sieg davon trägt, dass er sein Friedensreich aufrichtet. Da sind wir nun, Advent 2021. Gott kommt, das ist der große Adventsruf des Psalms, er tritt heraus aus der Verborgenheit, er kommt zu uns in die Mitte seines Volkes, mitten in unsere Welt hinein. Gott kommt, das muss gefeiert werden. Das ist beides. Freude und Jubel und zugleich Sehnsucht und Hoffnung. Komm, komm Gott, komm endlich, lass dich sehen. Komm in diese dunkle Welt mit ihrem Corona-Elend. Wir klagen es dir. Wir klagen dir die Not der Menschen, die davon betroffen sind. Wir klagen dir die Einschränkungen für unsere Gemeindearbeit. Herr, komm und mach ein Ende. Ja, komm in dieses satte Land Komm in unsere Stadt, in unsere Gemeinde, komm in mein Leben, komm, lass dich sehen. Das macht hoch die Tür, das zum Jubel über Gottes Kommen führt, wird so zum grandiosen Vorblick. Psalm 24 hat einen weiten Horizont. Wir können heute mehr sehen, als die Israeliten damals beim Einzug in den Tempel gesehen haben. Die Psalmworte weisen nach vorne. Geradezu prophetisch sind da Linien angelegt. Von der Urzeit der Schöpfung geht es hinein in die Gegenwart. Und von der Gegenwart zum Ende. Gott war schon da, längst da, damals bei der Schöpfung. Er kommt jetzt, er zieht ein. Er will bei seinem Volk, er will mitten unter uns Menschen wohnen. In Jesus ist er in die Welt gekommen. Er kommt, er ist da, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln. Er kommt zu dir, wenn du ihm sein Herz öffnest, ihn bei dir einlässt. Und er wird wiederkommen. Er hat es versprochen. Er wird am Ende der Zeiten sein Friedensreich aufrichten. Gott kommt. So ist Bewegung in diesem Psalm drin. Gott kommt, bereite dich vor. Du Welt als Ganze und jeder Einzelne persönlich. Damit sind wir wieder beim Adventslied. Macht hoch die Tür. Die Tore und Türen einer Stadt, die den König empfängt. Sie werden zum Bild für die Tür meines Herzens. Die letzte Strophe des Liedes ist ein Gebet. Damit will ich schließen und das für uns alle beten. Danach werden wir es gemeinsam singen. Komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heiliger Geist uns für und leid, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o oh Herr, sei ewig preis und ehr. Amen.